0: Ich bin heute Spontanprediger. Ich will euch ein bisschen was erzählen von Matthäus 6, aber bevor wir da reingehen, wir haben ja jetzt die letzten fünf, sechs Wochen oder so schon so ein Thema, das sich durch ganz viele Gottesdienste durchzieht und ich will einfach nochmal so einen Fokus darauf legen, weil ich das Gefühl habe, das ist das, was Gott machen will mit uns. Und zwar hat Tobi letzte Woche über Intimität mit Gott geredet, wir haben über Liebe gehört von Nathalie, wir haben über Liebe gehört von Simon und von Zach und ich glaube, wir, wir können diesen ersten Punkt, diese, diese erste Vision, diesen ersten Punkt, Jesus und ich, wir können das nicht hoch genug halten, wir können das nicht weit genug äh, emphasize, also betonen, wie wichtig das ist, weil es ist richtig einfach und es gibt ein Beispiel, du, du, kannst, du kannst und ich glaube, wir sind gut hier drin, äh, unsere Bibel zu lesen, ich glaube, wir sind das gelehrt worden, wir haben das gelernt, morgens unsere Bibel aufzuschlagen und zu sagen, was sagst du, Jesus, und wirklich zu lesen, was sagt das Wort Gottes, aber es gibt eine große Gefahr damit, wenn wir nur unser Wort Gottes lesen. Und das war, es ist, hier stehen viele Sachen drin, das sind so äh, Convictions, solche Sachen, die wir, die wir lernen. Wo wir sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Wo wir lernen, was gut und was schlecht ist, wo Gott uns das lehrt. Aber wenn wir nur lernen, was gut und falsch ist, dann nehmen wir diese, diese Convictions, diese Überzeugung nehmen wir mit uns mit und haben keine Kraft, die auszuleben. Und haben keine, haben keine Offenbarung, keine Kraft, keine Autorität. Und Kraft, so wie es von Jesus gesagt haben, der redet in Autorität und Kraft, weil er, Power, weil er die Kraft Gottes dahinter hat, der übernatürliche Kraft, um das zu tun, was er gepredigt hat. Er hat das Heil verkündigt und er hat Leute geheilt. Und er hat die Freiheit verkündigt und hat Dämonen ausgetrieben. Und nicht nur geredet wie die Pharisäer, weil die Pharisäer haben auch ihre Bibel gelesen. Jesus hat das Alte Testament gelesen und viel von dem, was er gepredigt hat, ist eine Auslegung vom Alten Testament oder eine Erfüllung vom Alten Testament. Und wir, wir können genauso wie die Pharisäer sein, indem dass wir aus einem guten Herzen raus, und ich glaube, wir, wir wollen Jesus nachfolgen, wir sind, wir haben das Herz, dass wir ihn kennen wollen, dass wir ihm folgen wollen, und ich ich will das einfach noch mehr und mehr und mehr betonen, weil wir können das lernen, wir können das, das hören, was er sagt, wir können das, das annehmen und unsere Bibel lesen und dabei völlig verpassen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu kommunizieren, und deswegen Lasst uns das einfach, ich nehme euch einfach mit rein, wie ich das mache. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Danke Jesus, dass du da bist. Danke für deinen Geist. Halleluja, Jesus, ich bete, dass Menschen hier das Wort von dir hören und nicht das Wort von Steffen. Dein Wort ist wirksam und schärfer als jedes zweistellige Schwert, Jesus. Du bist mächtig, Menschen zu verändern. Du bist mächtig, Herzen zu verändern. Und ich bete, dass dein Wort geschieht. Ich bete, dass das geschieht, was du auf dem Herzen hast für jeden hier. Ich bete, dass wir in dieser eng besetzten Zeit her, dass wir dich suchen und dass wir wirklich den Fokus immer wieder darauf kriegen, dass wir wirklich dich kennenlernen, dass wir Zeit nehmen, dass wir so lange mit dir zusammensitzen, bis wir denken, oh, was mache ich hier eigentlich, ich sollte ein Hobby kriegen oder sowas. Aber dass wir dich da drin wirklich kennenlernen, so wie, so wie Menschen, die sich gegenseitig kennenlernen, die sich lieb haben, äh, Paare, die, die fragen sich nie, oh, sollen wir soll irgendwann mal wieder ein bisschen Zeit verbringen oder so, vielleicht wäre es mal wieder dran oder so. nee, das ist, das ist wichtig, das ist, was, das ist das, wofür sie, sie brennen, das, das, was sie machen wollen. Ähm, Herr, ich bete, dass du uns so ein Herz gibst, dass wir dich so kennen, dass wir dich so suchen dass wir dich kennenlernen wollen, Jesus. Weil dich zu kennen ändert uns. Unsere Bibel zu kennen ändert uns nicht. Dich zu kennen ändert uns. Das Wort zu kennen oder das, was Jesus gesagt hat. Es gibt viele Menschen, die wissen, was Jesus gesagt hat. Oder wir sind nicht neu geworden. Aber wir wollen neu werden, Jesus. Wir wollen dich kennen und du machst uns neu. Halleluja. Genau. Ich kann das nicht weit genug betonen. Und man, man kann sich einfach ein Beispiel hernehmen. Ich weiß nicht, ähm, es gibt so viel aus echtem Leben und ich rede viel mit Leuten und ich, ich merke viel bei Leuten, was mich so traurig macht, ist, dass viele Leute wissen, was in der Bibel steht, viele Leute wissen, oh, in der Situation ist es dran zu beten, in der Situation ist es dran, Gott zu fragen, Gott hilf mir, Gott hilf mir in dieser Situation und jeder kann sagen, Gott hilf mir, dafür muss man Gott nicht kennen, jeder kann schreien, Hilfe, Hilfe, aber um zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mir hier hilfst, dafür muss man ihn ein bisschen kennen. Ähm. Und einfach mal so ein Beispiel, wenn, wenn, du, wenn du deine Bibel liest und, und Jesus kennen willst und, und ihm folgen willst, und zum Beispiel du kriegst irgendeine krasse Prognose, du hast Krebs oder sowas, ähm, und dann, dann ist das, was wir so wissen von der Bibel, so wir, wir wollen Gott glauben, dass er das tut. Wir gehen in die Gemeinde zum Beispiel, wir haben so eine, eine Gebetsgemeinschaft, wir beten alle und sagen, Jesus in deinem Namen sei geheilt. Und dann gehst du nach Hause und das nächste Mal, wenn du zum Arzt kommst, findest du raus, dass es ein bisschen schlimmer geworden ist. Was? Dann findest du raus, ob du Gott kennst, dann findest du raus, ob du ihm glaubst, ob du Beziehung mit ihm hast oder ob du nur ein Prinzip, das du gelernt hast, anwendest. Weil jeder versucht, irgendwie Hilfe zu finden und wir versuchen aus unserer Natur raus oder dem, wie wir gemacht sind von, von Adam her, die Einfach, den einfachsten Weg zu gehen, den schnellsten Weg. Und oft versuchen wir aus der Bibel genauso zu so Prinzipien anzuwenden, anzuwenden, hey, hier steht, ah, wenn, wenn wir das, der hat sich für unsere Sünden gegeben hat und so weiter, ah, ich muss nur das Gebet beten, ich muss nur das machen, um errettet zu werden, ich muss nur das tun, um ihn zu kennen und wir verpassen voll, dass alles, was Jesus sagt, eine Einladung in Beziehung ist und diese Prinzipien, die bringen uns nicht weiter, wenn wir ihn nicht kennen. Diese Prinzipien bringen uns nur so weit, in, inwieweit wir sie leben oder äh, Gemeinschaft mit ihm haben, weil ohne Gemeinschaft mit ihm können wir das nicht leben. Genau. Amen. Das war der Einleitung, die nicht ganz zum Thema gehört hat. Er Schlagt mal bitte alle zusammen mit mir Matthäus 6 auf. Lasst uns Jesus kennen. Halleluja. Wenn man Jesus kennt, dann kann man durch alles stürmen und durch alles Mögliche durchgehen, ohne ich komme nicht weg von dem Thema, kann man durch alles stürmen und alles Mögliche durchgehen, ohne geschüttelt zu werden, ohne die Bibel spricht davon, dass wir reif werden, dass wir reife ist was in Beziehung passiert, dass wir reif werden und nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Wenn uns jemand sagt, oh jetzt ist das passiert, der Prediger hat das gesagt, dass wir, wenn wir Jesus kennen, dann sagen wir Oh, ich weiß, wer du bist, Jesus. Ja, das ist richtig, oder? Nee, das, das, das stimmt nicht so ganz überein mit dem, wie ich Jesus kenne. Und wenn wir das nicht haben, dann ist es, oh nein, der hat vielleicht, ah, vielleicht hat er ein Zeichen gemacht, vielleicht ein Wunder, vielleicht, vielleicht hat es wirklich, vielleicht ist das wirklich wichtig, was der sagt. Und dann sind wir so unsicher, und unsicher ist nicht mehr glauben, unsicher ist zweifeln. Und wir sollen glauben, wir sind berufen zu glauben, im Glauben, zu leben. Darüber kommen wir noch mehr gleich. Halleluja. Okay, lasst uns anfangen. Ich Ihr ja, seid alle da. Matthäus 6. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also, Kontext, wir reden über die Bergpredigt, Jesus redet über Motive des Herzens. Jesus redet davon von, hey, ihr habt das gehört, ihr habt gehört, das ist richtig, das ist falsch. Es geht um das Motiv in eurem Herzen, das ist wichtig. Und wenn Jesus es so betont, muss es wichtig sein. Sie haben ihren Lohn schon empfangen, genau. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Ich glaube, die Bergpredigt ist einer der ersten Punkte in Matthäus, wo Jesus lehrt über Gott als den Vater, wo er sagt, dein Vater sieht, wo Jesus Beziehung reinbringt in diesen ganzen Sachen. und Wir können das vielleicht verpassen, wir können lesen, aber es soll unsere Almosen so oder so geben und es wieder als Prinzip anwenden. Oder wir sehen, Jesus sagt, das ist der Vater im Himmel, das ist mein Vater, und aus der Motivation raus, meinem Vater zu gefallen, soll ich das anders machen. Wenn wir das so sehen, dann können wir das gleich auf viele andere Sachen anwenden und können verstehen, was er damit meint. Und verstehen ist wichtig. Weil es gibt das Gleichnis vom Sämann, da das sagt Jesus, die vom guten Boden sind die, die das Wort aufnehmen und verstehen. Das lesen wir oft nicht. Wir nehmen es nicht nur auf, wir verstehen das Wort. Es ist wichtig zu verstehen, was er sagt. Und deswegen kann man manchmal nicht langsam genug gehen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, Vers 5. Denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten." Genau das, genau Beziehung. Wenn du in Beziehung lebst, wenn du verliebt bist, dann kümmert es dich nicht, was andere Menschen denken. Wenn du Prinzipien anwenden willst, wenn du versuchen willst, was zu kriegen durch das, was du hier hörst oder was, du, was die Bibel sagt, dann, dann ist es dir auf eine Weise wichtig, was andere Leute sagen, ah, ich, ich, ich sehe heute seh heut gut aus oder ich, ich habe Probleme, heute muss jemand für mich beten und so weiter. Diese ganze, so bewusst zu sein, die, was die Leute von mir denken, was die Leute von einem halten. Es geht alles weg, wenn man Jesus kennt, wenn man ihn liebt, weil dann ist seine Meinung wichtig und nicht die Meinung von allen möglichen anderen Leuten. Das heißt nicht, dass man nicht kritikfähig ist oder so, das heißt, dass man Jesus liebt. Das ist genauso wie mit Regeln und Richtlinien. Das heißt nicht, dass wir rebellisch sind, das heißt, dass wir Jesus zuerst lieben. Das ist wichtiger. Und wenn ihr betet, ich glaube, das ist eine von den Bibelstellen, die wir Christen am wenigsten gelesen haben. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, lasst uns das mal alle zusammen beten, das kennt ihr ja alle. Das ist das Herz von Gebet, das ist das Herz von Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das Herz vom Evangelium, dass es nicht mehr um mich geht. Es geht nicht mehr um das, was ich jetzt haben kann. Wir beten oft zu unseren Gebetslisten. Oh Vater, ich brauche hier Hilfe, ich brauche da Hilfe und ich brauche da Hilfe. Und das ist noch ein Punkt und das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Danke Jesus, dass du für mich bist. So, okay, was ist, was, wo ist Gott, ist jetzt, jetzt hast du Gott reduziert zu, zu, seinem Diener, zu deinem Diener, zu deinem Gebetsdiener, der das tun soll, was du tun, was du gerne hättest oder was du gerne brauchst. Das hat noch nichts mit Beziehung zu tun, das hat noch nichts mit dem Evangelium zu tun, wofür er dich eigentlich gerettet hat. Sondern hier, lass uns das zusammen beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unserem Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht ihr den Unterschied zu dem, wie wir oft beten? Wir beten oft so, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und Jesus betet, Jesus, äh Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille, so wie im Himmel, was im Himmel gut ist, was im Himmel richtig ist. Im Himmel, ist keine, Im Himmel sind keine schlechten Meinungen über andere Menschen. Im Himmel ist Wahrheit, im Himmel ist Liebe, im Himmel ist Barmherzigkeit. Im Himmel ist alles das, was wir brauchen, was wir leben wollen. Und wir beten oft so, ja Gott, gib uns bitte das, was, was wir gerne hätten oder was wir gerne brauchen. Aber wir beten nicht so oft, Vater, dein Wille geschehe. Lass mich durch diese harte Zeit durchgehen, damit deine Wille geschehe, damit ich geformt werde, damit ich verstehe, wer ich bin in dir, Jesus. Das beten wir oft nicht so, wenn wir den Fokus nicht da drauf haben. Und er sagt auch, hey, gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldnern und führen uns nicht in Versuchung. Die ganze Idee von dem Gebet ist, Gott, ich will so denken wie du, ich will deine Einstellung haben, ich will effektiv laufen auf der Erde und effektiv das machen, was du tun willst auf der Erde, ich will das werden und es ist damit verbunden, dass er das Beste für uns will. Das ist nicht damit verbunden, dass Gott so ein Sklaventreiber ist oder so also jemand, der, ist, der hart mit dir umgehen will oder der dich nur als, ich habe früher gedacht, ich hatte so eine, ganz schlechte, so eine ganz schlechte Sicht von Gott und ich hätte es nie gesagt, weil ich wusste, dass es eine Lüge ist, aber das war, ich habe das geglaubt in meinem Herzen, dass Jesus oder dass Gott mich eigentlich nur haben will als Christ, damit ich andere Christen, also dass, dass mehr Christen kommen, also so dieses, okay, ich habe noch einen Christ, jetzt kann der noch weitere Christen machen, so dieses Prinzip von Vermehrung. Und wenn du das siehst, und das ist ein Prinzip, das ist wichtig, aber wenn du das siehst, ohne Liebe, ohne Sohnschaft, ohne warum er dich eigentlich gerettet hat, Gott hat nicht die Welt gerettet, damit noch mehr gerettet wird. Gott hat die Welt gerettet, weil er sie geliebt hat. Gott so loved the world, weil Gott die Welt geliebt hat, hat er sie gerettet. Und es ist wichtig, bei solchen Sachen zu sagen, hey, das ist das ist ein Zentrum, das ist das, was wir glauben, das ist wirklich wichtig und sich nicht auf sowas, weil wir können andere Bibelstellen lesen und sagen, hey, Gott ist interessiert an Frucht, wenn wir die Gleichnisse von Jesus anhören. Gott ist wirklich wichtig, dass wir Frucht bringen, das ist wirklich wichtig, aber in dem Kontext, von dem er uns geliebt hat und darum gerettet hat, ist es das Beste, was wir machen können, Frucht zu bringen, weil dafür sind wir gemacht, dafür hat er uns gerettet. Und wir sind hier, um das zu werden, was er, was er gemacht hat, was er vorhat. Weil wenn er uns gemacht hat, wenn Gott uns geschaffen hat, dann weiß er genau, wofür er uns geschaffen hat. Und logischerweise, wenn ich jetzt einen Computer habe, zum Beispiel, wenn ich den nie anschalte und nie so benutze, wie ein Computer gemacht worden ist, sondern den zum Beispiel benutze, um Nägel in die Wand zu schlagen, das kann man auch irgendwie machen. Aber das funktioniert nicht gut und der Computer freut sich dabei wahrscheinlich nicht, wenn er Gefühle hätte. Und genauso bei uns, wir, wir suchen oft so, und in der Welt sieht man, dass die ganze Zeit Menschen suchen nach dem, was sie füllt, suchen nach dem, was sie erfüllt, wofür sie eigentlich da sind, was machen wir eigentlich auf der Welt, wofür äh, äh, atmen wir eigentlich Sauerstoff. Und Jesus ist der, der die Antwort dafür bringt. Jesus ist gekommen und hat jetzt gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben ist genau das, was wir am Anfang verloren haben im Garten. Da haben wir den Baum des Lebens stehen lassen und den Baum der Erkenntnis gegessen. Darüber habe ich letztes Mal so ein bisschen geredet. Und Jesus kommt und sagt, hey, ich bin gekommen, damit ihr in Zukunft nur noch gute Werke tut. Nee, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Fülle habt. Also geht es darum, Leben in Fülle zu haben. Und trotzdem kommen wir hier zusammen und ermutigen uns zu lieben und zu guten Werken. Also ist Liebe und gute Werke wahrscheinlich ein Teil von Fülle haben. Das ist eine coole Schlussfolgerung. Halleluja. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, ich lese es weiter von 14, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Seht ihr, wie er, wie er uns erzieht, wie liebevoll er uns erzieht als Kinder. Er will wirklich, dass wir das lernen zu vergeben. Deswegen sagt er sowas, nicht weil er keine Lust drauf hat zu vergeben. Wir wissen, dass er uns vergeben hat, bevor wir irgendwas gemacht haben, bevor wir irgendwas richtig gemacht haben. Da lesen wir gleich drüber. Aber er erwartet von uns, indem wir ihm nachfolgen, indem wir ihm von ihm lernen, dass wir sein Herz kriegen, dass wir verstehen, wie er denkt, und deswegen sagt er das, hey, wenn ihr nicht vergebt, dann kann ich euch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jetzt kommen wir gleich auf den, auf das, auf den eigentlichen Vers, über den ich äh, predigen will, über, über den, ich, den ich lehren will. Ähm Aber noch mal kurz, um hier reinzugehen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, Seht ihr, wie wenn Jesus redet, wie, wir, wie das oft zu so dieses 180 Grad anders ist, als wie wir es in der Welt lernen, als das, was, womit wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben von Kindesbeinen an. Wir haben gelernt... Wir müssen Vorsorge machen. Wir haben gelernt, wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Kinder es irgendwann gut haben, dass wir, was auch immer, wir müssen, wir müssen lernen, viel anzuhäufen oder zu bekommen, um das dann weiterzugeben. Wenn wir Prediger lesen, dann kann man so ein bisschen deprimiert werden, weil das irgendwie alles für nichts ist. Und wir können auch nicht sicherstellen, ob unsere Kinder das kriegen. Aber Jesus sagt, hey, ändere die Art, wie du denkst. Und das ist das, was wir machen. Das ist, warum wir, wie wir ihm nachfolgen. Und das ist das, was er macht mit uns, wenn wir mit ihm persönlich Zeit haben. Ist, er ändert die Art, wie wir denken, auf das wir freudig werden, frei werden und anders denken, so wie er denkt. Und das ist genau das, wovon er hier redet. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen. Er sagt uns das, wo er hin will. Und jetzt, wie macht man das? Wie, wie kommt man da hin? Das ist dieser Vers ziemlich wichtig. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Und ähm, lass uns kurz eine Exkursion machen hier. Bis hierher hat er davon geredet, prüf deine Motive, verstehe, warum du Sachen machst, warum sammelst du Schätze, für was sammelst du Schätze, für was fastest du, für was betest du, wie betest du, dass du von den Leuten gesehen wirst oder von Gott. Also es geht die ganze Zeit um die Motive, es geht um das, was in unserem Herz eigentlich drin ist, was nicht sichtbar ist, weil Gott ist in unserem Herz und ist nicht sichtbar und er schaut ins Verborgen und er sieht es und er wird uns für das richten, was hier drin ist, nicht was wir außer, nicht was wir nach außen gelebt haben, wir werden am Ende für unsere Werke gerechnet, weil unsere Werke immer das Sinn, was rauskommt, was, was innen drin ist. Aber Jesus redet davon, ändert es, das habe hab ich letztes Mal gepredigt, als ich, vorletztes Mal, ähm, pflanzen guten Baum, wird die Frucht gut. Wenn du schlechte Frucht siehst, wenn schlechte Sachen aus dir rauskommen, musst du nicht an den Früchten picken, das bringt nichts, du musst einen guten Baum pflanzen. Du musst umkehren in deinem Herzen, da wo die Wurzel ist, da wo die, da, wo die, die Basis ist und da neu werden und Jesus da kennen, und dann wird die Frucht gut. Alles, was da rauskommt, alles, was aus Beziehung mit Jesus kommt, ist gut und ist hilfreich. Die Früchte des Geistes. Halleluja. Okay, lasst uns kurz zu Kolosser 1, 21 gehen. Da redet Jesus nämlich auch von den Motiven auf eine andere Weise. Colossians, where are you? Hier. Okay, lass uns von 19 anlesen. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Es geht um Jesus. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, zu wem redet er? Zu uns. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken. Seht ihr, wie es mit den Motiven zu tun hat? Wir hatten nur schlechte Motive, wir hatten nur schlechte, was wir jetzt von der Bibel wissen, wir hatten nur Motive, die zu Tod gingen, die, die nichts gebracht haben. Er hat gesagt, Motive, wo steht es? Feindlich gesinnt war. Das Problem war nicht nur, dass wir nicht gute Sachen tun wollten, das Problem war, dass wir ein Mindset hatten, Motive hatten, die überhaupt nicht gefragt haben, wer Gott ist, die überhaupt nicht gefragt haben, wozu bin ich da und überhaupt nicht das, das Verlangen danach hatten, Gott gefallen zu wollen, das Verlangen danach hatten, dafür hier zu sein, wofür wir eigentlich hier sind und damit komplett rebellisch, komplett gegen das Sinn, wofür er uns eigentlich geschaffen hat und wofür wir auf der Erde sind. Und als wir es so gedacht haben, als wir solche Motive hatten, als wir noch keine Ahnung hatten von der Wahrheit, als wir noch überhaupt nicht wussten, was gut und falsch ist, als wir noch nichts gelernt hatten, da sind wir, hat er jetzt versöhnt. Ist das krass? Als wir noch nichts gemacht hatten, als wir noch kein Werk getan haben, als wir noch nicht mal uns entschieden haben, umzukehren, hat er uns versöhnt. Was bedeutet das? In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das ist das Evangelium. Jesus gekommen, um Leute, die es nicht verdient haben, zu retten und sie heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Und wir sehen das oft so heute und denken so, oh, das, ja, das, ist irgendwie, das kann irgendwie nur so, was bedeutet damit? Und er sagt es, hey, das ist, nicht, das ist nicht nur irgendwas Theologisches, das ist nicht nur irgendwas, das ist, wie wir vor seinem Angesicht stehen. Das ist das, was er für uns erkauft hat. Und jetzt ist aber wichtig, wenn wir das einfach nur so lesen würden, dann würden wir sagen, na ja, gut, alles sind gerettet oder was, was bedeutet das überhaupt? Jetzt schreibt er in 23, wenn ihr nämlich... Ah, es ist wichtig, wenn, dass wir was machen. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Es ist wichtig, dass wir, dass wir die, die Catchphrases, dass wir diese Sachen, wo, wo Paulus sagt, hey, wenn, falls und so weiter, dass wir das mitlesen, dass wir das verstehen. Was sagt er hier? Wenn er im Glauben gegründet und fest bleibt. Und das ist auch lustig, oft sagt Paulus nicht, wenn ihr in eurem Glauben festbleibt, sondern, oder wenn euer Glaube überwindet, euer Glaube, sondern er redet von dem Glauben. Und der Glaube ist seine Perspektive, ist so wie Jesus sieht, ist das, was Jesus sagt. Er sagt, wenn ihr in dem Glauben, den Jesus verkündigt hat, von der von ihm kommt, der durch uns verkündigt wird, wir sind seine Diener, das sagt Paulus hier, aber das alles beruht auf der Kraft Gottes und auf der Beziehung, die wir mit ihm haben um zurückzukommen zur Beziehung und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Was sagt er hier damit? Das heißt, wenn ich irgendeine Erfahrung mache, wenn ich irgendwas erlebe, wenn ich was auch immer, dass ich nicht sage, oh, das muss irgendwie anders sein. Vielleicht stimmt es doch nicht. Oder das gibt das Beispiel eben mit, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir, es gibt diese drei Dinge, Schuld, Scham und Verdammnis, die oft leider in Christ, bei Christen auch noch im Leben eine große Rolle spielen und Gott benutzt die nie, aber wir können, wir können die so adaptieren und sagen und eine, eine, eine Theologie annähen, wo wir sagen, das ist Teil von unserem Leben, das ist Teil davon, was wir hier sind, das ist Teil davon von unserem Leben, dass wir immer wieder in Schuld, Scham oder Verdammnis sind und deswegen kommen wir immer wieder zu Jesus. Es ist eigentlich der erste Schritt, Jesus redet nicht davon, dass es ein, ein Zyklus ist und es soll nicht so sein, sondern wir sollen lernen, ihm zu vertrauen. Und um darauf ein bisschen mehr einzugehen, In was sind wir gegründet? Im Evangelium. Was ist das Evangelium? Falls ihr kurz Lukas 2, 10 aufschlagen wollt, ich werde es einfach kurz erzählen, da kommt der Engel zu den Hirten vor Jesus' Geburt und sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und wenn man sich das anschaut mit, mit dem Griechischen, da sagt er praktisch, siehe, ich evangelisiere euch. Ich verkündige euch große Freude. Freude aus einer Heilsbotschaft raus. Also die große Freude kommt aus einer Heilsbotschaft raus. Und wenn, wenn wir uns manchmal so angucken, wir haben keine große Freude, das liegt einfach daran, dass wir die Heilsbotschaft nicht verstanden haben. Weil die große Freude kommt aus der Heilsbotschaft raus. Die große Freude kommt nicht davon, dass unsere Umstände super sind. Die kommt nicht davon, dass es uns gut geht, alle Zeit. Oder dass wir nie krank werden. Oder dass wir was auch immer. Oder dass irgendwie, dass alles irgendwie übereinstimmt mit dem, wie wir es uns denken. Die große Freude kommt daher, dass wir die Heilsbotschaft verstanden haben. Und was ist die Heilsbotschaft? Genau, wieder zum Seemann. Es geht ums verstehen. Es geht darum zu verstehen, was die Heilsbotschaft ist, dann haben wir große Freude. Verstehen kommt in Beziehung. Halleluja. Es gibt so einen krassen Unterschied gerade zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament im Alten Testament kommt Gott und sagt, ich will unter euch wohnen, zu einem Volk, das weit von ihm weg war und ihn überhaupt nicht kannte oder nicht großartig kannte. Die haben von ihm gehört gehabt, so wie wir oft von ihm gehört haben, aber ihn noch nicht kennen. Und Gott sagt, hey, ich will unter euch wohnen und das sind meine Standards. Und seine Standards sind perfekt. Er sagt, hey, das ist das, wie ich denke, das ist das, was gerecht ist und das ist das, was ungerecht ist. Hat sich das verändert nach Jesus? Nee. Er denkt immer noch, das ist gerecht, das ist ungerecht. Dazu kam gleichzeitig ein Gottesdienst, eine Art, Gott zu nahen, die wir heute nicht mehr so haben, weil in Jesus sich viel geändert hat in der Hinsicht. Wir haben nicht mehr einen Tempel, wir haben nicht mehr Opfer, wir haben nicht mehr diese ganzen Sachen, durch die wir Gott nahen können, sondern wir haben jetzt das Blut des makellosen Lammes, durch das wir Gott nahen können und durch das wir einen Zugang haben für alle Zeiten, wie die Bibel sagt, zu ihm hin, in seinen Thronraum, in sein in seinen, in seinen Gemach praktisch. Und Jetzt kann man sich so überlegen, heißt es im Alten Testament irgendwie, war niemand gerettet? Aber das sehen wir auch, in Hebräer redet er ganz viel davon, wie Glaubenshelden oder Leute im Alten Testament. Frage, war Abraham perfekt? Nein, Nein. aber wenn man Hebräer liest davon, wie er über Abraham schreibt, dann klingt es ziemlich perfekt. Das ist genau die Realisierung von dem, was wir in Kolosser, reden, äh, Kolosser lesen, weil Abraham hatte eine Sache und dies ist die wichtigste Sache, er glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und denn, äh, was wir gerade in Kolosse gelesen haben, ist, er, Jesus Christus, durch sein Opfer, hat uns heilig und makellos vor Gott hingestellt, in seinem Angesicht. Wenn Gott uns anschaut, sieht er das, sieht er, wie wir aussehen, durch Jesus Christus. Und das nicht nur, weil er eine Brille auf hat, so sieht er uns jetzt. Und damit war Abraham gerettet und gerecht vor Gott, weil er gerecht war, weil er ihm geglaubt hat, war er gerecht. Und genauso viele andere Glaubenshelden, die wir sehen in der Bibel, deren Leben war nicht perfekt. Und wir haben heute das Privileg, dass wir Jesus persönlich kennen, dass wir ihn kennenlernen können, dass wir viel mehr verstehen können, wofür wir eigentlich da sind und nicht, nicht durch dieses Dunkel tappen müssen, durch das die teilweise im Alten Testament durchtappen mussten, weil sie noch nicht wussten, die Offenbarung war noch nicht ganz da. Genau, jetzt lasst uns wieder zu Matthäus 6 springen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. 22. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das ist eine ziemlich coole Bibelstelle, die uns zeigt. Der hat die ganze Zeit bis hierher über Motive geredet. Was meint er wohl damit, was er, was er sagt mit was, euer Auge, wenn euer Auge... Lauter ist, wenn euer Auge rein ist oder es, äh, im Englischen heißt Single, also auf eine Sache gerichtet, auf eine Sache ausgerichtet ist. Was meint ihr damit? Keine Schuld, keine Scham, keine Verdammnis, kein Schleier, nichts zwischendrin. Licht kann reinkommen. Verständnis, der redet von Verständnis, der redet davon, dass meine Motive mit Gottes Motiven übereinstimmen, dass ich verstehe, was er sagt, dass ich das annehmen kann, was er sagt, weil ich es verstehe, weil es in mir Raum hat. Jesus sagt, mein Wort hat in euch Raum gefunden. Und er sagt dann, wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Jesus ist cool, der ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Was meint er damit? Ich bin das Licht der Welt. Das heißt, Ich bin die, weil wir wissen, dass Jesus die perfekte Offenbarung ist von Gott, dass er Gott widerspiegelt. Dass wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wer Gott ist, dann sehen wir, wie Gott denkt, dann sehen wir, wie Gott arbeitet, wie Gott, was er tun will. Ich bin das Licht der Welt. Danach dreht er sich um und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er zu uns. Ihr seid das Licht der Welt. Wisst ihr eigentlich, dass ihr das Licht der Welt seid? Durch euch sollen Menschen sehen. Und deswegen ist es wichtig, wir können nicht nur wissen, können nicht nur die Prinzipien kennen, wir müssen das werden. Wir müssen das verstehen und werden. Wir müssen so leben, wie Jesus lebt. Wir müssen so laufen, wie er läuft. Und wir müssen, funktioniert nie aus unserer eigenen Kraft, das haben wir hoffentlich alle gelernt, aber das funktioniert nur in Beziehung mit Gott. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind jetzt für deine Mitbewohner, für deine Arbeitskollegen, für deine, für alle Menschen, mit denen du in Kontakt bist, die Jesus nicht kennen, bist du die Person, durch die, Jemand sehen sollte, wer ist Gott eigentlich? Wie denkt Gott, was tut er? Was macht Gott, wenn man ihm eine auf die rechte Backe schlägt? Was macht Gott, wenn man ihn verleumdet? Was macht Gott, wenn, wie, wie reagiert Gott? Und wir lernen das von Jesus, weil Jesus ist unser Haupt. In Korinther redet äh, Paulus davon. Äh, Jesus ist das Haupt von uns und Gott ist das Haupt von Jesus. Und Jesus ist unser Haupt, wir lernen von ihm, wie ist Gott. Und wir können das werden und dann können andere das bei uns sehen. Halleluja. Ich weiß nicht, ich will noch ein bisschen einfach auf dieses äh, reine Gewissen eingehen, weil wir haben oft dieses, ich weiß nicht, ob wir eine falsche Lehre haben manchmal oder ob wir denken, wir können kein reines Gewissen haben. Wir können, unser Gewissen wird immer irgendwie wieder, wir müssen immer wieder zu Gott kommen und, und Sünden bekennen und es ist gut, wenn wir Sünden bekennen aber wir, soll, wir sind dazu gemacht, mit einem reinen Gewissen Tag für Tag zu leben. Und das kommt aus einer Beziehung mit Gott, das kommt daraus, ihn zu kennen. Ja, und das sind diese ganzen Sachen, dieses transformierte Leben, ist genauso wie Zeichen und Wunder, wir können das nicht selber produzieren, sondern es passiert nur in Beziehung mit Gott. Und Paulus zum Beispiel hat geschrieben, gerade über das reine Gewissen, der hat, als er in Apostelgeschichte vor dem Hohen Rat stand, sagte: er, ich habe mein Leben lang mit einem reinen Gewissen gelebt. Hat er gelogen? Nee, der hat sein Leben lang mit einem reinen Gewissen gelebt. Der hat es nicht über sich gebracht oder der hat es nicht auf sich genommen, sein Gewissen zur Seite zu drücken, um was anderes zu haben. Da reden wir wieder über den Fokus, über die Motive. Was sind meine Motive und sind meine Motive, ihm zu gefallen oder irgendwie es den Menschen recht zu machen oder was auch immer. Wir können alle lernen in diesen Sachen. Dafür sind wir ja hier um uns zu ermutigen, in Liebe und in guten Werken. Aber Paulus sagt, hey, ich habe mein Leben lang geführt und habe ein reines Gewissen behalten. Das ist möglich. Wenn Paulus das gesagt hat, dann ist es für uns möglich. Halleluja. <lacht> wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Was sagt er hier? Wenn unser Auge Licht ist, wenn wir verstehen, wenn wir wenn wir sehen, wenn wir klar sehen, was das Evangelium ist, wenn wir klar sehen, wer Jesus in uns ist, warum wir überhaupt auf der Erde sind, warum machen wir das, was wir machen. Wenn wir das klar sehen, ist Licht da, sein Licht in uns. Es ist nicht, dass wir irgendwie Licht produzieren, es ist das Licht, was von Gott kommt, was in uns ist. Wenn wir das nicht sehen, wenn wir nicht verstehen, warum wir hier sind, wenn wir vielleicht versuchen, was zu kriegen, und das ist so, das ist so tut mir leid, wenn ich Leute damit nerv. Aber das ist so verbreitet, ich sehe das so oft in den Motiven von Menschen, wenn ich mit denen rede, dass, dass wir, wir beten um, und verstehe mich nicht falsch, Jasmin, wir beten um den Parkplatz. Das ist jetzt mein Parkplatz. Und vergessen dabei manchmal, jemand anderes hat jetzt keinen Parkplatz. Und, und wir sehen oft so, ja, das ist das, was ich brauche. Und Gott ist dafür da, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber Gott ist nicht gekommen, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern um dich neu zu machen, dass du so denkst wie Jesus. Und Jesus hat nie gesagt, das ist meins, das nehme ich, ich ihr, ihr seid raus, bis später. Hat er nicht gemacht. Also sollen wir nicht so denken. Warum ist es okay, wenn wir so denken? Es ist nicht schlecht, für einen Parkplatz zu beten. Verstehe mich nicht falsch. Aber lasst uns auf unsere Motive achten, in den ganzen Sachen. Wenn unsere Motive selbst zentriert sind, das ist das, was der Teufel hat als sein Motiv. Das ist das, was, wer er ist. Dann haben wir von ihm gelernt und nicht von Jesus. Weil Jesus hat nicht so gedacht. Wenn unser Auge verdorben ist, wenn unser Auge verschleiert ist, wenn wir einen Schleier vor unseren Augen haben und nicht sehen können, wenn wir keine Intimität haben. Das ist eine Folge von dem, was passiert, wenn Leute in Übertretung fallen oder in Sünde fallen und keine Offenbarung haben davon, dass Jesus für sie gestorben ist und dass sie bekennen und umkehren können, dass sie zu ihm kommen können, wenn sie Gott nicht als guten Vater kennen dann ist es oft diese, diese Reaktion und das kann bei uns noch vorkommen, dass wir das irgendwo glauben, dass wir wie so einen Schleier vor den Augen haben und wir können weiterhin unseren Dienst tun, wir können weiterhin Lobpreis leiten, wir können weiterhin diese ganzen Sachen tun, die wir hier tun, aber wir kennen ihn nicht so, wie wir ihn kennen sollten. Wir haben keine Intimität mit ihm, wir, wir, wir sind nicht zu Hause, wir fühlen uns nicht wohl damit, in unser Zimmer zu gehen, die Türe zuzumachen, die Bibel aufzumachen und zu sagen, Jesus, danke, dass du mein Vater bist, danke, dass du hier bist, danke, dass du mich kennst, danke, dass du mich liebst. Wir fühlen uns nicht wohl damit, weil wir unser, unser Gewissen ver, ähm, verunreinigt haben. Genau. Deswegen, also das ist mit einer der, der Hauptpunkte, der mir einfach gerade auf dem Herzen brennt, ich weiß nicht, wie ich dazu ermutigen kann, das ist so wichtig für uns, dass wir... Eine Sache bewahren und behalten ist, es ist ein reines Gewissen. Paulus redet davon, wie er sein reines Gewissen bewahrt hat. Und es ist so wichtig, dass wir lernen von ihm, dass wir von Jesus lernen, der nie gesündigt hat und nie was Falsches gemacht hat, aber nicht was Falsches, sondern der nie gegen Gott gearbeitet hat oder nie Motive hatte, die konträr waren zu dem, was Gott wollte. Meistens sind die Taten, die wir haben, kommen aus einem Motiv raus. Deswegen lehrt Jesus viel darüber. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Gewissen nehmen als einen kostbaren Schatz, der viel wertvoller ist als Silber und Gold, und sagen, das Gewissen bewahre ich, das bewahre ich. Das, was Gott mir hier gegeben hat, diese Convictions, diese Überzeugungen, die ich habe. Manche davon können sich anpassen durch das, dass wir ihn besser kennenlernen. Aber diese Überzeugung, die ich habe, um Jesus, um ihm zu dienen, um ihm zu gefallen, die ändere ich nicht einfach. Die kann ich nicht einfach über Bord werfen oder ein bisschen leger damit umgehen oder so. Sondern die sind wichtig. Das ist das, was in Beziehung einen Unterschied macht. Halleluja. Lass uns kurz zu Johannes 3 gehen, weil das redet gerade von diesem von diesem Problem oder der Lösung dazu. Johannes 3 19 von 19 an. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Okay, lass uns von 18 lesen, weil er redet von daran. Was meint er damit? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir in Tat und Wahrheit lieben, erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Das jetzt reden wir davon, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Was sagt er? Wenn dein Gewissen, wenn du einen Schleier vor den Augen hast, liebt dich Gott immer noch oder nicht mehr? Liebt er dich nicht mehr, bis du wieder umgekehrt bist? Nein, er liebt dich immer noch, aber du kannst ihn nicht mehr sehen. Du kannst nichts mehr sehen und du kannst nichts mehr erkennen. Du bist ineffektiv geworden und nicht aus der Gnade gefallen, aber du hast dein Gewissen wie so ein Schleier vor deinen Augen und deswegen kannst du nicht mit ihm Zeit verbringen, kannst nicht verändert werden, kannst nichts lernen. Und das sagt, Gott ist immer noch größer, Gott ist immer noch größer als unser Herz und weiß alles, weil Jesus ist für uns gestorben und Gott weiß alles und wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Hier redet er von dem, von dem äh, schleierlosen Blick, von dem, der Jesus sieht. Dann haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist doch was Cooles. Lasst uns da drin leben. Und so ein bisschen, ich, ich will einfach noch so ein bisschen darauf eingehen, wie, wie kommen wir von einem, einem befleckten Gewissen zu einem reinen Gewissen, weil das ist somit das Interessanteste eigentlich, wenn man sich das anschaut. Wenn wir das hier lesen, wer hat Lust drauf, ein beflecktes Gewissen zu haben? Ein beflecktes Gewissen. Keiner, oder? macht keinen Spaß, wir sehen nichts, wir sind ja Dunkelheit, Dunkelheit ist in uns, das ist ja genauso das, was wir hatten, bevor wir gerettet worden sind, Also das ja, da haben wir nichts gewonnen, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts erkannt, außer, dass er uns immer noch liebt vielleicht, aber das ist ja auch nur dann noch eine Head-Knowledge, weil wir haben keine Intimität mit ihm, aus der Perspektive raus. aber wenn wir ihn erkennen, ist Gott größer als unser Herr, ähm, haben wir Freimütigkeit zu Gott und alles, was wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir in seinen Geboten leben, weil wir in seinem Willen bitten, Das ist interessant, wenn, wenn du dir Jesus anschaust oder wenn du die Bibel anschaust, ähm, hat, hat Gott da jemals gefragt, äh, nachdem jemand gesündigt hat, okay, jetzt mach's besser? Jetzt probier es nochmal, probier's noch nochmal, du kannst es. Ja, nachdem er vergeben hat. Gehen fort und sündige nicht mehr, kommt aus einer neuen Identität, kommt aus einem... Ich zeig dir, wer du bist. Ich zeig dir jedes, ähm, jedes äh, Addictive, jedes Suchtverhalten. Und ich war Jahre, jahrelang in Pornografie gefangen. Jedes Suchtverhalten kommt aus einem, ich weiß nicht, wer ich bin oder ich sehe meine Identität als irgendwas Kleines an. Und dann lebe ich zu dieser Identität hin, die ich denke, das war es über mich. Und habe einen Schleier vor meinen Augen. Ich sehe nichts da drin. Ich habe einen Schleier vor meinen Augen. Ich lebe zu dieser Identität, die so niedrig ist. Und das bestätigt wieder, dass meine Identität so niedrig ist. Wie gesagt, also wie, wie man das ausdrücken kann, ich habe eine Frucht, die ist schlecht, ich sehe, die Frucht ist schlecht, weil ich habe diese Überzeugungen ich sehe das in der Bibel, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht, das dient zum Leben, das dient nicht zum Leben. Ich kann das wissen, aber nicht leben können, weil ich denke, dass ich so schlecht und so klein bin und jedes Mal, wenn ich eine schlechte Frucht habe, sage ich, ah, siehst du, ich bin ein schlechter Baum, ich muss irgendwie noch ein guter Baum werden, ich muss es irgendwie noch schaffen, ein guter Baum zu werden und umzukehren. Und Jesus kommt und sagt, gehen fort Sündige nicht mehr, nachdem er sagt, wer der Erste ist, der, der keine Sünde hat, der wirft den Stein auf sie. Und Jesus war der Einzige, der in dem Raum war, der einen Stein hätte werfen können und er hat keinen Stein geworfen. Also gibt es in seinen Augen Gnade für solche Sachen. In seinen Augen ist die Möglichkeit umzukehren. Und deswegen lehrt uns die ganze Bibel, das ganze Neue Testament lehrt uns, wer wir sind. Und dann in jedem Brief, werdet ihr es finden, Paulus schreibt, ihr seid jetzt heilig, rein, frei in, in Christus und so weiter. Er redet von der Taufe, von dem Ablegen des alten Menschen, Anziehen des neuen Menschen. Und immer nachdem er von diesen Sachen le lehrt, äh, lehrt, immer nachdem er von diesen Sachen lehrt, sagt er, und jetzt, weil wir neue Menschen geworden sind, lasst uns nicht mehr so laufen wie früher. Lasst uns nicht mehr das tun, was wir früher gemacht haben, weil er genau wusste oder weil er genau weiß, dass wenn wir weiter diese Sachen machen, dann sind wir genauso wie vorher, weil wir unser Gewissen wieder wie so ein Schleier überziehen und keine Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir nicht mehr ihn kennen können, so wie wir dazu gemacht sind, ihn zu kennen. Halleluja. Das heißt, es geht um Surrender, es geht um Aufgeben, es geht darum, es ihm hinzulegen und sich von ihm lehren zu lassen. Jesus hat es so cool gesagt, er hat gesagt, ähm, komm zu mir und ich gebe dir Frieden, ich gebe dir Ruhe, und dann hat er es umgedreht und gesagt, Lernt von mir und ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Was bedeutet das? Kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe, aber dann lernt von mir und ihr werdet es finden, ihr werdet es erlangen. Das werde ich nicht beantworten, das für euch zum Nachdenken. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon darüber gepredigt. Hey, in der die ganze Idee von der neuen Identität zu verstehen, wer man ist in Jesus, zu verstehen, warum er gekommen ist, zu verstehen, warum ich auf der Erde bin, zu verstehen, wer ich bin in Jesus, um nicht mehr so eine kleine Identität von mir zu haben und gefangen zu sein. Jesus ist gekommen um die Gefangenen freizusetzen und er hat eben genau das gesagt: Lernen von mir. Also es ist wichtig, auf das zu hören und das zu tun, das zu lernen, was er sagt. Ähm aber es gibt dieses, in diesem, in diesem Prozess von wir lernen von ihm, wir kommen zu ihm, wir geben auf, was wir gelernt haben vorher, wir geben auf, was wir, oh, ich habe seit meiner Kindheit gelernt, dass die Welt so und so funktioniert, ich habe seit meiner Kindheit gelernt, wenn jemand dir was Schlechtes tut, dann tust du zu dem was Schlechtes zurück, aber nur so und, so und so und so weiter. Die ganze Art, wie die Welt gedacht hat oder denkt, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel ein, ein Prinzip, einfach nur als Beispiel für eine von den Sachen ist, äh, Genügsamkeit. Ähm, wir haben oft so dieses, diese Kultur und dieses Denken von, wenn wir mehr für weniger kriegen können, machen wir das auf jeden Fall. Paulus redet davon, ich bin genügsam in allem. Das ist eine ganz andere Kultur. Das hat nichts damit zu tun, ah, ich zahle das und kriege doppelt so viel. Oder ich, ich habe doppelt so viel Income für halb so viel Arbeit. Oder ich habe und so weiter und so weiter. Was die Kultur uns sagt, ist oft zu so 180 Grad getrennt oder, oder äh, daneben von dem, was Paulus was Jesus lehrt, wovon er wozu er gekommen ist, was seine Motive sind, was seine Ideen, seine Gedanken sind. Und wenn wir die nicht annehmen, wenn wir die nicht lernen, nicht lernen wer wir sind in ihm, dann können wir nicht frei werden, weil das, ist das was er uns gibt, wie so ein Vater, der seinem Kind sagt, ich weiß nicht, ob es, ein, wenn es einen allmächtigen Vater gibt, der könnte sein Kind mit einem Fingerschnipsen laufen lassen, er kann sagen so, bam, du kannst laufen, bam, du kannst schreiben, bam, du kannst lesen. So, nee, das ist wichtig für das Kind zu lernen, wie man läuft. Das ist wichtig für das Kind zu lernen, wie man schreibt. Weil das Lernen, wie man schreibt, wird es im weiteren Leben brauchen, für die nächsten Sachen zu lernen. Und es ist ein wichtiger Teil von dem Leben, das zu lernen. Genauso sind wir Nachfolger von Jesus. Wir folgen ihm nach, wir lieben ihn. Es ist wichtig, dass wir manche Sachen selber lernen. Weil er erzieht uns. Er ist nicht fern, er ist nicht weit weg, er ist nicht so, ah, du wirst irgendwann mal gelernt haben. Nee, er ist da, er will, dass wir es lernen. Er ist voll. Er, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, weil er glaubt, dass er in uns die Welt verändern kann. Sonst hätte er das nicht gemacht. Also muss er überzeugt sein, dass es nicht zu schwierig oder nicht zu hart ist, das Zeug hier zu lernen oder zu verstehen, wer er ist, zu verstehen, was seine Motive sind, die anzunehmen. Halleluja. Lass uns einfach schließen kurz mit diesem ähm, die Art, wie wir, wie wir Jesus, wenn wir, wenn wir eine, eine Offenbarung haben oder wenn wir was hören, wenn wir was sehen von Jesus, wie wir zu ihm umkehren, umkehr, ist immer damit zu tun, hat immer was damit zu tun, dass was stirbt, damit was lebt. Das, le das lernen wir in dem, in dem Opferdienst von, vom Alten Testament. Das lernen wir, wenn Jesus Leute beruft, sagt, hey, verlass dein Haus, verlass deinen Vater und folg mir nach. Und es hat immer was damit zu tun, dass wir alte Sachen weglassen, und neue Sachen annehmen, dass wir alte Sachen ausziehen und neue Sachen anziehen. Und diese neue Identität ist genauso gemacht, wir können das, was wir gerade so anhaben, und ich rede jetzt gerade nicht von unseren Kleidern, sondern von unseren geistlichen Kleidern, von dem, was wir über uns glauben, von dem, was wir über uns denken. Wir können das Neue nicht anziehen, sobald wir das Alte nicht ausgezogen haben. Und ich will euch einfach ermutigen, jetzt in der Zeit von Gebet, fragt, fragt Jesus, was ist, was ich vielleicht noch anziehe, was ich vielleicht noch anhabe, was ich vielleicht noch in meinem Schrank hängen habe, was, was nicht von dir ist, was nicht von Jesus ist. Weil wenn Jesus dich nicht dafür geschaffen hat, siehst du nicht gut da drin aus. Wenn Jesus wenn wenn es nicht für dich gemacht hat, da gibt es dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, von dem Hochzeitsmahl. Und da kommt einer, da kommen ganz viele Bettler und Arme und die haben alle Hochzeitsgewänder an. Die müssen die von dem bekommen haben. Und einer kommt in seinem eigenen Gewand und Gott sagt, raus mit dir, was machst du hier? hat überhaupt nichts zu suchen hier. Und das ist diese Realität von, egal was wir selber so gelernt haben, was wir so angezogen haben über Jahre oder wie wir gelernt haben zu leben, wir müssen in diesem, in diesem, unsere Motive zu checken, in unsere Motive anzuschauen, wir müssen lernen, alte Motive, alte Sachen abzulegen, wegzutun und zu sagen, Jesus, ich bin bereit für das Neue und dann seine Gewänder anzuziehen, weil darin sehen wir am besten aus. Und dafür sind wir gemacht, wir sind gemacht für das, was Sie gelesen haben, für heilig, gerecht und frei vor Jesus heiliggerecht gerecht und tadellos vor Jesus. Das ist das Gewand, das wir anziehen sollten, das wir jeden Tag äh, tragen sollten und sollen. Und lasst uns das jetzt machen, lasst uns jetzt sagen, Jesus, jeder, jeder für sich selber, lasst uns jetzt in einem Gebet sagen, Jesus, ich lege ab, was, was irgendwie schlechte Gewänder sind, was Sachen sind, die ich angezogen habe über Erfahrungen, über das, dass das falsch gelaufen ist, das, was auch immer das Krankheit da gewesen ist, oder was auch immer, wo ich gedacht habe, wo ich anders von dir gedacht habe, als du es selber sagst. Und lasst uns anziehen, was er, was er für uns vollbracht hat. Seine Gerechtigkeit. Wir haben nichts dafür getan, wir können sie trotzdem anziehen. Es ist seine Gerechtigkeit, die er uns freigegeben, und freigeschenkt hat. Halleluja. Die Bibel sagt, nochmal um zu diesem schleierlosen Blick zurückzukommen, die Bibel sagt, keiner wird das Angesicht Gottes sehen und leben. Das ist die ganze Idee davon. Die ganze Idee davon ist, dass alte Sachen, die nichts, die nichts, die kein Leben bringen, die keine Freude bringen, die in Depression enden, die in, in Traurigkeit enden, diese ganzen Sachen, dass die sterben und kein Leben mehr haben und wir leben. So wie der Teufel am Anfang gesagt hat, oh, ihr werdet auf jeden Fall nicht sterben. Und irgendwie, er hatte nicht recht, ja, wir sind gestorben. Aber genauso können wir jetzt diese Sachen, die nicht leben sollen, die nicht leben sind, durch den Geist töten und Leben anziehen in, in Jesus Christus. Indem wir sein Angesicht anschauen. Lasst uns unseren Schleier aufziehen und wegnehmen und sagen, hey Jesus, okay, ich fange jetzt an zu beten, Jesus, du hast uns nie dazu gemacht, mit einem Schleier vor dir zu stehen. Du hast uns nie dazu gemacht, einen Schleier aufzuhaben und dich nicht zu sehen und uns zu fragen, woher uns Hilfe kommt oder zu einem anderen Gottesdienst, zu, zu einem Propheten zu gehen und zu sagen, Herr, gib mir ein Wort, gib mir irgendwas, weil wir dich nicht kennen, Jesus. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst für dein Evangelium, dass du uns zeigst, was die gute Botschaft ist, dass du uns zeigst, wofür du uns gerettet hast, Jesus. Dass du wirklich kommst und uns den Schleier hilfst, wegzunehmen, dass wir dich klar sehen, dass wir klar sehen, wofür wir auf der Erde sind, dass wir klar sehen, wie du uns siehst, Jesus. Wenn wir nicht sehen, wie du uns siehst, können wir nichts verändern, können wir nicht verändert leben. Ich bete, dass du uns dass du hier Menschen zeigst, wer, wie du sie siehst, dass du hier Menschen zeigst, jetzt in dieser Zeit, was du, was du siehst, wenn du sie anschaust, dass du sie siehst, wie sie sind und dass du, dass du Veränderung bringst, dass du Veränderung durch deinen Geist bringst, dadurch, dass wir Beziehung mit dir haben, dadurch, dass wir dir glauben. Herr, wir kommen zu dir und wir glauben dir, was du gesagt hast. Wir glauben nicht, weil das irgendein Prediger gesagt hat, wir glauben, weil das dein Wort gesagt hat. Du hast gesagt, es war deine Idee, uns heilig und rein und makellos vor dein Angesicht zu stellen. Das war nicht unsere Idee. Wir haben dafür nichts getan, Jesus. Ich bete aber, dass wir das erkennen, dass wir es verstehen und dass wir reinkommen in alles, was du für uns vorhast. In alles, was du mit uns tun willst auf dieser Erde, dass wir effektiv sind, dass wir laufen können, wie du gelaufen bist, Jesus. Und zwar nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der, die du da reichst für jeden aus seiner Schwachheit. Halleluja, Jesus. Bleibt im Gebet, lasst uns noch fünf bis zehn Minuten beten und wirklich Jesus fragen. Und danach werde ich noch mal abschließen und dann lasse ich euch zum Mittagessen gehen.
1: Wisdom and be my strength
0: Jesus. Halleluja, du bist so gut. Danke, Jesus, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir dich kennenlernen können, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Die Bibel sagt, wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, worin wir leben, worin wir Tag für Tag leben und wozu wir unsere Herzen reinigen, um vor ihm zu stehen, wozu wir unsere alten Motive ablegen, ist in Gemeinschaft zu leben. Ich würde euch einladen, das jetzt zu tun. Lasst uns Gemeinschaft genießen, solange wir hier sind und zusammen essen. Es gibt Essen oben. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Genießt die Zeit miteinander. Genießt es, im Licht zu leben. Und preist ihn. Dank ihm redet über Jesus. Seid das, lasst uns uns gegenseitig wirklich ermutigen zu lieben und guten Werken. Nicht nur über das Reden, was gerade abgeht und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Aber lasst uns ermutigen zu lieben, zu guten Werken. Uns Worte weitergeben von Jesus. Lasst uns uns ermutigen, ihm nachzufolgen mit allem, wer wir sind, was wir tun, was wir können, unserer ganzen Kraft. Weil dafür sind wir hier und dafür sind wir in unser gegenseitiges Leben gestellt, dass wir das tun können, dass wir uns ermutigen können. Halleluja. Danke, Jesus, für den Tag. Danke, dass du da bist. Danke für jeden hier, danke für so viele Menschen, die dich aus vollem Herzen lieben und dich lieben wollen, dich mehr kennenlernen wollen. Ich bete, dass du dich uns heute offenbarst, dass wir dich mehr kennenlernen, Jesus, dass wir mehr verstehen, wer du bist und dass wir wirklich auch diese Veränderung vornehmen, dass wir Zeit nehmen, mit dir alleine zu sein, dass wir Zeit nehmen, wo niemand hinschaut, wo niemand sieht, wo niemand weiß. Wo wir dich suchen, wo wir, wo wir mit dir Zeit verbringen, damit du uns verändern kannst, dass du neu und real wirst für uns, Jesus. Und du bist schon real, Herr, aber unsere Augen sind oft noch so woanders und so in anderen Motiven. Wir beten, dass du uns hilfst, uns auf dich zu fokussieren und dich zu sehen in allem. Halleluja. Amen. Schönen Sonntag euch. Seid gesegnet.